0: you <laughs> pick is... Ai, amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock. Eu sou o Felipe Vieira e sobre esta classe de wise receivers, posso dizer que eu estou de balduco. de golada! eles.
1: Olá, olá, Felipe, Felipe Vieira, tudo bem com você? É... Espero que nosso ouvinte esteja bem e também estou um, um tanto quanto encantado com a variedade dessa classe de wide receiver, com a quantidade de, de sabores diferentes que ela pode nos propiciar. É. Exato.
0: Tem de tudo que é gosto. Davis, vamos lá. Hoje nós vamos direto para o podcast sem, sem chorumelas.
1: Sem recados paroquiais.
0: Sem recados, né? Aliás, o único recado que a gente precisa dar aqui, obviamente, é que Possivelmente, possivelmente, semana que vem temos o nosso curso no ar.
1: Provavelmente, tá, tá na finaleira agora.
0: Tá agora na tá... finaleira. Então só se a gente acabar se enrolando com arte para fazer, para postar em rede social, esse tipo de coisa, é, aí de repente fica para outra. Mas do contrário, semana que vem está no ar, então fiquem preparados. Tá? Então vamos pro tema. Wide receivers. Depois de vir de uma classe tão boa quanto foi 2020, obviamente que a expectativa para uma classe seguinte acaba sendo uma expectativa além do normal, né? Porque você já tá acostumado, ah, mas o fulano saiu na segunda rodada no ano passado e às vezes o ciclano que é pior vai sair no final da primeira? É, às vezes acontece. Acontece. né? Pela... Pela qualidade da classe de uma e pela falta de qualidade na outra. Mas não é isso que vai acontecer nessa, aparentemente. né? Porque ainda estamos em julho. Nós já perdemos um dos jogadores que seriam top 10 de de wide receiver. No caso, eu estou falando do Justin Ross. A gente não sabe como que vai ser. Se ele vai conseguir, de fato... voltar a entrar em campo e participar normalmente, então já é uma baixa para classe. Então esse tipo de coisa acontece, né?
1: Dois anos atrás aconteceu com o Alon Richards, lembra do? do Exato. Bahia,
0: é. Esse parecida, tipo de coisa né? é bem parecido. Esse tipo de coisa acontece. Então a expectativa quando a gente está analisando uma classe, né, em julho, a gente fica na, na Fica falando de tantos nomes e a impressão é que todos vão para o draft. Não é bem isso que acontece, obviamente. Alguns desses nomes retornam, né? vamos supor que a gente tem 15 nomes que a gente está empolgadaço, quatro retornam, a força da classe já acaba é, perdendo bastante. Dito tudo é, essa explanação, a classe de 2021 parece de fato ser muito, muito boa.
1: Muitos nomes interessantes.
0: É, eu acho que tem o potencial para ser melhor do que 2020, inclusive, né? se a gente tiver.
1: Eu acho que no topo da classe de 2020 a gente tinha mais qualidade, se eu pegar o, o topo dela. Mas eu acho que tem tudo para equilibrar. Entendeu? Eu acho que, que a profundidade dessa classe vai conseguir ser um pouco maior.
0: Olha, no... eu, eu, eu vou discordar de você nesse ponto, porque ó... O topo da classe de 2020 fez com que... Não não tivemos nenhum receiver draftado no top 10.
1: Ah, mas aí foi por por questões de de os times não escolherem, né? Mas tinham jogadores que eram top 10 pra gente.
0: Tinha, mas eu acho que nessa classe, pelo, pelo caminho natural das coisas, é quase que impossível passar 2021 sem ter um top 10, um wide receiver no top 10 do draft.
1: Sei, eu já tive essa expectativa em outras vezes, com uhum. outras posições e queimei minha, minha língua. Uhum. Eu vou ser um pouco mais cauteloso nesse ponto. É, mas eu concordo, pode, pode ser, tem um nome muito forte para mim, que eu acho que é, que é muito, muito forte e que eu acho que dificilmente vai passar. Mas eu tava olhando aqui, faz algum tempo que a gente não tem um wide receiver no top 10, né?
0: Faz algum tempo.
1: Ó, oh, 2018 não teve. Ah, 2020 não teve. 19 não teve. 18 não teve. A última foi a fatídica classe de 2017, cara.
0: Com. Corey Days, Marvel Day Day e John
1: Ross. É. Exato. Eu ninguém acho ninguém que. Virou, né? assim, virou que merecesse um sim, top 10,
0: né? Sim. Eu acho que não entrou nenhum top 10 por conta dessa classe aí que a galera ficou assustada.
1: E assim, eu tô vendo, por exemplo. É caras como Calvin Ridley, que saindo na 26 e tal, eu acho que os times estão começando a a pensar numa forma parecida, não não ao mesmo patamar, mas uma forma parecida com o que pensam alguns sobre running backs. Que você consegue valores bons em segundo round, alguma coisa assim. Pode ser que a gente tenha essa tendência aí. Bem que a gente teve seis escolhidos na primeira Ah, rodada. né? Eu, Eu
0: acho que eu acho que o, o Calvin Ridley, ele tinha as suas preocupações, principalmente para a NFL. Eu acho que você consegue justificar ele sair na 26. É, assim, como o Marcos na
1: 25 também faz,
0: faz sentido. É. Bom, então vamos explicar como que funciona, né? Para quem está chegando de paraquedas no podcast. Quando a gente faz esse, esse ranking, eu e o Davis não conversamos antes, não sabemos... Ele não sabe qual que é o meu, ele, ele não, eu não sei qual que é o dele. E a gente fala o ranking do, primeiro ao quinto, do quinto ao primeiro. E depois a gente vai explanando é, um a um. Você quer começar dessa vez, Davis? Faça o Boa. seu ranking de quinto a primeiro.
1: Vou já dar minhas menções honrosas, que eu escrevi aqui até assim. Menções muito, muito honrosas. Hum. Tá? Dylan Wallace, de Oklahoma State. Uhum. Que eu gosto bastante. Sage, Surratt, de Wake Forest. Muito Sim. bom jogador. E Chris uhum. Olave que me doeu o coração ficar fora da lista de Ohio State, que é um jogador que eu gosto bastante. Mais um meu top 5. Do quinto para o primeiro. O quinto colocado, Jalen Whittle, Alabama. Meu uhum. quarto colocado, Rashad Berman, Minnesota. que eu gosto bastante. Uhum. Terceiro colocado, Devonta Smith, Alabama. Segundo colocado, o meu tipo de jogador predileto Rondeo Moore de Purdue e número um aí pra mim incontestável assim, ninguém passou nem perto de Amar Chase de LSU
0: Temos algumas diferenças acho que a a primeira diferença que eu eu vejo mais clara que não tá nem no ranking mas que você falou que é incontestável o Amar Chase, eu já não acho que é
1: ninguém chegou perto, assim, de eu, de eu dizer nos tapes, ó, oh, esse cara aqui pode, pode competir com o Chase. Nesse momento, não. Pode ser que uhum. venha a competir. Mas o que eu tenho de tape nesse momento não, não vi nada pra mim que, que vá bater. Tá.
0: Então vamos lá. Minhas menções honrosas. Eu vou falar outros nomes do Davis, tá? Que eu acho que tem alguns aí que eu, dessas menções honrosas que eu prefiro as minhas. Mas também são jogadores que, que estariam numa possível menção, menção honrosa. Que é Tamorion Terry, Scary Terry. Eu estou com o meu coração em pedaços. Porque eu não consegui colocar Tamorion Terry no meu top 5. Eu adoro Scary Terry. Então, ele um. Amon Saint Brown. Também uma menção honrosa que merece. Des Nilson de North Carolina, Seth Williams de Auburn, também outro oh, jogador Deus. que eu estou bastante empolgado. É, Essas são as minhas menções, menções honrosas. E, e daí, obviamente, teria também o Chris Olave, teria o Sage Surratt. Quem mais que você falou?
1: Tylan Wallace. Chris
0: Ola... É o Tylan Wallace. Tylan Wallace. Wallace, inclusive que eu sou fã desde o ano passado e. Machucou, né? Não mas enfim, meu, meu top 5. Em quinto, Devonta Smith. Em quarto, Jalen Weddell. Em terceiro, Rondell Moore. Em segundo, Rashad Bateman. Em primeiro, Jamar Chase. Esse top 3, pra mim, é uma coisa assustadora. Nós vamos, vamos chegar lá. Então, você quer falar alguma coisa do, dos. Os dar uma os pincelada? Mesmos, né? Os mesmos, os mesmos. É, mudou
1: a ordem. Eu é. acho assim, cara. Eu acho que aqui varia até muito por, por preferência de, de características. Assim. Sim. O, o, o Berman. É um jogador que me agrada bastante. Eu não teria problema em inverter ele com, com o Devonta Smith, por exemplo. Eu acho que estaria legal pra mim. O Rodale Moore é um jogador que me encanta, assim, cara. que Realmente é um, é um daqueles caras que eu. que eu. eu ah, para, fosse... para,
0: para, para, deixa pra depois. Vamos falar das não, Eu só João ia
1: falar, é, só ia falar isso, que se eu ah. não fosse. Se eu fosse scout de um time tá, e ele batesse com o sistema, eu ia olhar pro treinador e dizer pode selecionar, pode selecionar. Uh-huh. Aqui, que vai dar bom.
0: Sim. É, menções honrosas, tem alguma aí que você quer falar alguma coisa? Eu queria falar do, do tamron Terry.
1: Fala aí, é, fala fa- do Lavi depois então.
0: Fato curioso, ele é primo de Rashad Bateman.
1: Sério? Isso eu não, não, não vi. Pois
0: muito. é, eu descobri hoje na minha pesquisa, eu não sabia também. Ele é primo de Rashad Bateman. Então, t- eu imagino como que é ser primo de Bateman e, e Tamarion Terry, né? No churrasco da família. É, sua mãe olha lá, seus primos ali, ó. Tudo vai pra NFL, sem primeira rodada.
1: Pede e você aqui. Dos cara pra ver.
0: <risos>
1: só quatro, é só, não, lá é, é A, B, né? Aquelas paradas assim, né?
0: É, é aquele DPI que eu não. É. Até hoje eu não sei qual que é, a, opa, é como que é funciona direito. Mas enfim, deve ser triste o churrascão em família tendo o Rashad Bateman e o Terry como primos. É, o o Tamaron Terry é um cara que atleticamente ele é freak, né? Eu acho que ele é o único que... Único não. Acho que a gente tem alguns freaks nessa classe. Mas ele... Se você vê a estatística dele de média de jardas de touchdown dele... É tipo 48 jardas a cada touchdown, a, a média dele. Então assim, se ele marcou um touchdown, espera-se que no mínimo Florida State estava no meio do campo, sabe? É, é bizarro pensar nisso, né? Como que o cara é, é uma arma de big play, assim? Lógico que ele ainda tem problemas técnicos, e isso que me fez derrubá-lo fora do top 5, senão ele estaria na frente do Devonta Smith por incrível que isso pareça, né? Devonta Smith, se eu falasse isso no ano passado, eu falava, não, Devonta Smith vai brigar com o Jamar Chase. Tem alguns pontos do, do Devonta Smith que eu fiquei um pouco decepcionado, assim, porque eu acho que eu estava com um hype muito grande nele, mas os seus companheiros de posição realmente é, elevaram o nível. Então, eu acho que é por isso que eu deixei ele do top 5, mas é um cara que tem a capacidade de de se tornar um jogador de primeira rodada, tenho certeza disso. Vamos ver como que vai ser com essa nova coaching staff de Florida State. Porque se não tivesse... É, exato. Se não tivesse mudado, o Tamarantelli tinha que ter saído no ano passado, né? se continuasse a mesma coaching staff. Mas como mudou, acho que ainda dá uma esperança de evoluir um pouco a, a técnica dele, porque ainda é um pouco cru. Mas é é um cara que tem um potencial muito grande. Eu não ficaria nada surpreso ele saindo na primeira rodada. Inclusive, vamos supor aqui que ele fosse o wide receiver 6 nosso, mesmo assim. Eu não ficaria nada surpreso ele saindo na frente do Devonta Smith. Mesmo a gente tendo ele tecnicamente mais avançado e tal. Porque a NFL paga esse tipo de jogador.
1: Paga não. E assim, se a gente pegar o nosso número 6 da última classe, era quem Brandon Ayuk, né? Vamos lá, Acho era, que era, era. Ruggs era o 5, Ayuk o 6. Saiu na primeira, né? não saiu na frente do Rugs, tal que eu tô dizendo, mas era o 6 e saiu na primeira. Aham, então, uh-huh. tá, tá, dá para entender tranquilamente. É. A minha menção e... honrosa, a ah, desculpa, achei que você tinha
0: não. É, eu, eu ia justamente puxar quem que você tem de menção rosa, o Crisolave.
1: Crisolave, cara, é um jogador que eu gosto bastante, assim, que também me deu uma dorzinha de deixar fora. É um cara, pra mim, com controle do corpo, muito bom, sabe? Um cara que tem, tem um catch radius, consegue estender o catch radius dele, sabe usar a, a envergadura interessante que ele tem. É, é um cara que tem umas rotas bem interessantes já, já tá mais polidinho nisso, já, já consegue criar separação com movimentos de pé, cabeça, é um cara que tem uma boa velocidade, gosta da velocidade dele em campo aberto, ele, ele corre assim de um jeito meio estranho, se você olha para ele e pensa, ah, esse cara é meio devagar, não, ele é rápido, ele é rápido, gosto dele em, em, é, nas bolas contestadas, tem boas mãos e tal, acho que ele precisa evoluir algumas coisas, como a saída da linha de scrimmage, que ele às vezes sofre muito em situações que não precisa, eu acho que ele ainda não tem uma produção tão boa, e agora vamos ver, se com menos alvos dividindo, ele vai assumir um protagonismo maior uhum. em high State, que eu acho importante. É. É, eu acho que às vezes ele precisa ser um pouco mais inteligente no, no, ocupando os espaços e, e aquele lance emblemático na né, semifinal do College Football é uma prova disso em que ele quis improvisar uma rota e acabou que Justin Fields lançou a interceptação por conta disso e eles perderam o jogo. Então, assim, ele tem alguns refinos a fazer. Mas é um jogador também... Também bem promissor pra mim é o Chris Olav de Ohio State.
0: Bom, então vamos pro nosso top 5. O seu quinto é o...
1: O meu quinto, o Jalen
0: Weddle. É, Jalen Weddle. É. É, o meu é o Devonta Smith. Vou começar com o Devonta Smith. O meu quarto é, é o Weddle e seu o quarto, seu quarto é o Bateman, né? É. Uhum. Tá. Então, vou começar com, com o Devonta Smith. Jogador de 6'1, 175 libras. Já é um senior, né? Nesse top 5 é o único senior. 21 anos agora, vai fazer 22 ainda esse ano. Então, basicamente ter a sua primeira temporada, começar a sua primeira temporada com 23 né, NFL. É o mais velho da, da turma, junto com, com o Edel, que também já tem 21, vai fazer 22. O Devonta Smith é um cara, ele mostra assim, acho que de todos aquela, aquele quarteto que a gente tinha de wide receivers de Alabama. O Eddle, ele... O Judy e o Ruggs. Eu acho que o, que o Smith, ele consegue fazer muitas coisas muito bem. né? Só que eu não sei se ele é o melhor em alguma, comparando com esses quatro.
1: Mas ele seja o mais overall deles,
0: né? Exato, exato. É um cara que, é, ele parece ser muito completo. É, eu tenho um certo receio, sempre que eu tenho receio com, com wide receivers abaixo de 180, né, 180 libras, a gente sabe que, a, que o, a taxa de sucesso de wide receivers com menos de 180 na NFL não é grande, né? E a, a, gente, a gente consegue contar em...
1: Marquise Brown e mais um ou outro.
0: Em uma mão, basicamente, né? A gente tem cinco wide receivers na história da, da NFL, que conseguiram bater mil jardas tendo menos de 180 libras.
1: Só tem uma aí. coisa, né? Desculpa, com 6-1, é, ele tem espaço para ganho de massa, né? Com 6'1, tem. É um cara assim que dá para notar que o corpo dele tem espaço para ganho dessa massa. Vamos ver se nessa temporada ele consegue ganhar isso, porque às vezes é um cara com 175, com 59, 510 10 que é até o caso do Moro que a gente vai falar daqui a pouco, uh-huh. mas aí não tem muito onde encaixar, né? Peso. Sim. sem sem se tornar um peso que vale prejudicar o Devonta Smith, não, ele tem espaço, ele é um cara bem magro assim, dá pra notar a composição corporal dele magra é,
0: É. ele tem espaço acho que dá pra chegar no combine e e passar do 180 mas ele já é senior sabe, não vai ser muito diferente do que isso então é, não sei se ele vai jogar com isso né é Acho que já três anos em Alabama já, já tinha dado tempo suficiente né, para passar essa, essa marca. Mas enfim, vamos ver. É, de forma geral, é um cara que, que ele tem um bom atleticismo. Não é... Eu acho que é um atletismo que dá pra gente comparar mais ou menos com o Jerry Judy, né? Nesse
1: é, ponto concordo. É um cara que não é extraordinário no atleticismo, mas é, é o suficiente para jogar bem na NFL.
0: É, exato. E e eu acho que ele tem tem um teto teto menor, mas acho que a base dele já é bastante sólida. Eu acabei ficando com ele aqui como como meu quinto por conta desse desse receio com o peso dele, já é um sino, já tem idade levemente mais avançada e e eu não não ficar extremamente empolgado com, com alguma coisa assim dele. Eu acho que ele tem uma, uma, um bom route running. É, acho que as mãos dele talvez sejam uma coisa que cons- a gente consegue falar assim, que seja o principal ponto, né principal qualidade. Não sei se você concorda com isso. Mas, é, de forma geral, eu acho que o peso dele vai ainda atrapalhar. Né? Porque a gente consegue ver wide receivers, por exemplo, um pouco com um peso um pouco mais abaixo de, por exemplo, com 175, mas às vezes o cara tem 5'11 e daí você vê que ele já é mais, é bem distribuído fisicamente falando. E a força de jogo do Devonta Smith é algo que me incomodou bastante. Me
1: incomodou também, até anotei isso aqui. Até coloquei, acho que no reporte dele que a gente já fez, vai sair antes da temporada, eu coloquei isso. Eu é. gosto de algumas coisas nele um pouco mais, que eu gosto, por exemplo, eu achei ele muito inteligente. Acho ele um cara que, nas rotas, sempre na profundidade correta, sempre muito muito esperto de de achar o espaço e tal. Gosto bastante da agilidade dele, da capacidade dele de mudar de direção. Ele é um cara muito fluido nisso, conseguiu criar separação por conta disso. Agora, uma coisa que me incomodou nele, que eu acho que ele precisa evoluir, são bolas nem contestadas, é bolas pressionadas. Uhum. quando ele está pressionado eu acho que ele pecou um pouco de resto é... um pouco de separação e tal ele tem mãos muito muito firmes assim cara gostei bastante o movimento de mão dele sempre atacando no ponto a no ponto mais longínquo do corpo jamais deixando a bola chegar você não vê a bola é aquela bola que não bate na palma né aquela bola que claramente tem a técnica correta ataca com os dedos, traz, é, pressiona a bola, traz para a mão e guarda. Então, assim, está é muito, muito automático isso para ele, sabe, nesse tipo de situação. Então, eu gostei bastante. Acho que, acho que o Smith, se ele ganhar um pouco de massa, sem perder sem perder velocidade, é agilidade, é, explosão e tal, acho que ele tem tudo para ser um wide receiver bem promissor. Não acho que ele vai ser uma estrela na NFL, mas acho que ele é aquele tipo de cara que pode ter uma carreira bem sólida.
0: É, eu acho que ele é um. Eu diria que ele é um desconto do, do que a gente viu do Calvin Ridley, de certa forma, assim. Calvin Ridley. É, é. eu acho
1: que o Calvin Ridley era mais afiado em é, alguma coisa.
0: Né? Sim, sim. route running do, do, do Ridley era, era mais avançado. Mas. Dá pra comparar uma coisa com a outra. Número 4, no meu. Jalen Waddell, você que. Você, como é que começa falando de, de Jalen Waddell?
1: Então, cara, o Jalen Waddell é um cara que para mim vai é seu subir. Seu quinto, né? É, pra mim ele vai tá. subir. Tá? Eu acho que, que o Smith tem chance de cair no meio por, por tudo aquilo que a gente falou, de não ser um cara com tanta. com é, um teto mais tão longe do que ele já tá. Uhum. Eu preferi deixar ele em terceiro, porque hoje é, ele, para mim, é um pouquinho melhor que os outros. O Erwin é um cara ao contrário, vai subir. É um cara de 5,10, 182 libras. É um cara que teve muito menos targets que os outros na temporada passada, né? No sentido de não era o recebedor 1, 2, 3, sabe, do é. time. Ele era o complemento. Era
0: é... é, o 4, E isso.
1: isso, e mesmo assim teve ótima produção. O que me incomoda no J.L. Errol, e que é uma coisa que possivelmente ele vai conseguir sanar nesse ano, Como ele teve menos snaps, esse tipo de coisa, ele correu poucas rotas para mim, sabe? Eu vi ele muito em bubble scream, eu vi ele muito em em rota, fazendo mesh dig, drag ali, curtinha, shallow, muita muita bola em comeback rapidinha para ele, esse tipo de coisa. Mas eu não vi ele atacando post muito, eu não vi ele atacando muito uma rota em profundidade, um double move, alguma coisa assim. Então, é, eu acho que ele ainda está cru nesse ponto. Sabe? Uhum. Eu acho que ele ainda tem alguns problemas, as quebras dele ainda não foram muito desenvolvidas, o que eu acho que é até natural. Ele é o quê? Ele é júnior agora? Ou ele é Ele é júnior. Junior. Junior. Até acho natural, porque ele não teve esse tempo todo de jogo. Quando ele teve a bola nas mãos, eu acho ele fabuloso. O jogador é. com uma capacidade de produzir depois da recepção gigantesca. Acho que ele é ágil e veloz. por exemplo, o Smith, eu acho que é um cara mais ágil que veloz. Ele não, ele é ágil e veloz. Então, o o Errol é um cara que pode bater qualquer um em profundidade, mano a mano, é um cara que muda de direção com muita facilidade, e aí ele me lembra também o Jerry Judy, naquilo que a gente comentava, que a gente sempre falava, como é que o Judy tinha o o joelho de mola, né porque passava de um lado para o outro... Inclusive,
0: eu comecei a... Recentemente a ler um livro de fisiologia, fisiologia do movimento de, um, de uma galera lá dos Estados Unidos chama Guata, Guata Movement, né? Guata, escreve assim mesmo. E eles, eles falam que o Jerry Judy é realmente muito problemático, cara. A forma como ele se move é completamente errada, ele tem muitas chances de se lesionar.
1: Porque aí não faz a base, né? O corpo não, não, não tá preparado. Então,
0: pra... ele tem alguns problemas, não vou ficar aqui falando, porque eu, eu até eu ainda não entendi direito. Ainda estou no começo do livro e tal. Mas, por exemplo, o, o joelho dele é muito. É muito pra dentro, aquilo que a gente realmente falava, sabe? É muito pra dentro, isso causa mais chance de lesão. É, o tornozelo dele também vem muito pra dentro. Então, assim, são alguma, alguns pontos que de fato a chance dele se lesionar sozinho num, com ACL, com o Aquiles ou alguma coisa assim, é muito mais alta do que outros jogadores. Então, é, vou começar até a prestar mais atenção nisso nos prospectos, mas esse negócio do Jerry Jury foi o que me, me deu a fagulha, né, de, cara, não é possível que só eu veja esse negócio aí do joelho dele e as pessoas acham isso normal, porque não é, e de fato não é. É, então tomara que ele consiga resolver isso porque dá para treinar e, e, e parar com, né, com, as, com esses vícios né, do movimento dele mas aí tem que treinar aparentemente de forma correta e não sei se ele foi atrás disso ainda mas de qualquer forma eu torcer para ele não se lesionar porque ia ser uma pena a temporada
1: e aí o Eero, assim é um cara que além de tudo isso ainda é bom retornador, muito bom retornador né Sim. Então, eu acho que esse ano a gente vai três ver. Três
0: TDs ele teve ano passado? Três
1: TDs. Uhum, eu acho que esse ano a gente vai <risos> ver ele aí com, com o Smith. Eu não sei quem vai ser ainda o quarterback de Alabama, mas possivelmente comece com o com que ele foi reserva ano passado, o Mac.
0: Mac o Jones.
1: Mac Jones. Mas tem o Bryce Young, né, que, é um, que é um prospecto aí que chegou agora muito hypado. Vamos ver como é que vai ser com um quarterback que é diferente do tua tagovailoa Ambos vão precisar produzir, né? E eu acho que o Errol pode pode ganhar corpo no sentido de de draft stock com com essa temporada. Eu acho que ele tem um teto maior aí. Hoje ele é o 5, mas eu não me surpreenderia com ele subindo legal aí.
0: É, eu também não. E assim, ele ele é o, o, o cara que vai correr 40 jardas. E todo mundo vai ficar de olho, né? Porque tem a possibilidade ali dele correr um 4-3 baixo algo nesse sentido. Talvez até um 4-2 alto, não sei. Eu não sei qual foi a sua, a sua impressão com, com ele em comparação com, com o Henry Ruggs. Lembra, lembra um pouco, lembra sim. Mas assim, comparando um com o outro, o, o Ruggs chegou e correu 4-2-7. Então é, é complicado a gente falar que ele é mais rápido do que o Ruggs. Mas eu achei ele mais explosivo.
1: Eu achei que ele, especialmente no início da jogada, acho que o Ruggs era é. um cara que te batia muito no topo da rota, sabe? É, é exato. um cara que saía, o, o, esse, o marcador conseguia acompanhar ele aí por 5, 7, 10 jardas, e aí no topo da rota já
0: era. É. Aí, aí ele explodia. O, o, Edel que, parece, o Edel parece que. É, parece que ele, parece que ele tá jogando o sabe? Que você vai aperta o R2 e, pum, e o cara vai de 0 a 100 rápido.
1: O ele parece isso. Ele parece isso.
0: Pô, o Marcelo é inacreditável jogar no Madden. Tentei de tudo pra parar esse jogo TS dele, não, não funcionar. Mas enfim, ele parece esse, esse jogador mais explosivo. E é, eu acho que ele não sabe controlar ainda essa explosão dele.
1: Eu também acho que é. ele usa toda hora, todo... ele quer é. sempre, explodir. sempre uh-huh.
0: explodir. Então falta um pouco de experiência, vai ser importante esse ano. Jogador de 5'10", 182 libras. né, já tem uma distribuição de peso muito melhor que o o Devonta Smith e tem a mesma idade, então por isso eu acabei colocando ele um pouco na frente frente dele, porque eu acho que o potencial do Edel é, é maior apesar dele hoje ser um jogador mais cru e tal mas eu acho que ele tem a chance de ser uma arma assim porque é inacreditável, se ele tá com a bola na mão, amigo se prepara Começa a correr para trás logo, porque se você, se você safety quiser cortar o ângulo, esquece, você não vai conseguir, porque ele vai quebrar o teu ângulo, pode ter certeza disso.
1: Ele muda muito fácil de direção. É. e ele ao contrário do Jerry Judy não, ele tem um, uma coordenação assim bem interessante nesse ponto.
0: Sim, exato, exato. Então era o meu quarto, mas é, também é um jogador que eu estou bastante empolgado. Quero ver agora ele com mais snaps. Bom, vamos para o nosso pro terceiro, que no caso, no seu caso, vamos falar do, do Rashad Bateman, que é o seu quarto.
1: É o meu quarto colocado. Pode puxar é. aí primeiro, começa
0: aí. É, Rashad Bateman, para mim, é um jogador que eu estou eu muito empolgado.
1: Empolgado. Eu falei muito esse empolgado. dia, não falei? Falou. Não falei esse dia.
0: 6'2", 210 libras, é, True Junior. Não sei qual que é a idade dele, procurei, mas não consegui encontrar.
1: Isso é um absurdo, cara, não ter a idade, é,
0: idade na, na cara os Cara, os caras podiam colocar no site, né? Não sei por que que... Os caras colocam umas informações que não tem necessidade, tipo... Ah, qual é o nome da mãe do cara?
1: É, Todo respeito o cara à mãe
0: assim, do Gachal do de
1: de medicina veterinária não serve de nada nesse momento eu quero saber a idade do cara,
0: brother (risos) enfim, não sei qual que é a idade mas não deve ser muito diferente de 20, 21 anos acho que deve ser 20, inclusive se for seguir a lógica é essa deve fazer 21 agora ou já tem, enfim mas é é um cara que eu eu vou ser bem sincero com você localizando bola ele é o melhor da classe ah, sim, Melhor o que Jamar Chase.
1: O, o radar dele é muito bom, né?
0: Como... Cara, é inacreditável. Eu, eu inclusive, postei um, um vídeo no Twitter agora.
1: Louco para perder a conta.
0: Não, não, isso não dá nada, não. É college, não, não rola. Só, de repente, NFL quando, quando a NFL tá de mau humor. Mas, enfim. Cara, que ele localizando a bola. Assim, parece que ele sabe instintivamente, onde a bola vai cair, qual é o melhor momento para eles acelerar, é perfeito assim, ele localizando a bola é surreal, então isso para mim, ele tá, tá na frente, inclusive do, do Jamar Chase, é, que eu achei que Jamar Chase seria jogador, o primeiro disparado no meu ranking, mas olhando melhor tanto o Bateman quanto o Moore, não acho que, que seja tão bem assim. Né? O, o Bateman também é um cara que vai muito bem em bolas contestadas em bolas 50-50 em jarda, em, em profundidade ele também vai muito bem, não é um cara que tem o um atleticismo que vai correr 4-3 nem nada do tipo, mas que ele vai ficar ali por volta do 4-4 5, algo por aí e isso já está tá suficiente e um 4-4 baixo se ele batesse seria, seria ótimo Então eu tô muito empolgado com o Bateman. Eu quero muito ver essa temporada, porque ele com com o Tyler Johnson, né, no ano passado fazia uma dupla, ele já era muito melhor do que o Tyler Johnson. é
1: Isso eu concordo também. O Tyler Johnson chegou a ter uns momentos assim que a gente pensou que ia virar, né? Não, agora vai, não é
0: é, Não vem falar mal do do meu garoto Tyler Johnson aqui não, tá? Porque eu eu adorava o, o, o Johnson também. É problema das, das mãos dele acabou atrapalhando bastante. Isso é uma coisa que a gente não tem problema nenhum com as mãos de Rashad Bateman, porque é um dos caras mais seguros da classe também. Então, de forma geral, eu acho que ele sabe ele sabe como ficar aberto. Ele não é o cara que vai criar separação com o atleticismo dele, mas é, é um cara muito inteligente que consegue criar essa separação ou com com essa inteligência dele, ou quando não há separação, ele ele vai bem nas bolas contestadas. então
1: Ele ele sabe também, né, cara, usar muito bem o range dele, né, sabe, é um cara que consegue consegue controlar muito bem o corpo dele, eu
0: coloquei... É, é, controle de corpo dele, as mãos de forma geral, e ele, depois da da recepção também, eu acho que é um cara que, que vai ser uma arma, vai produzir bem, eu, e aí, eu já discordo um pouquinho. Eu já
1: não gostei muito dele depois da recepção. Da, não? Da, da não. Até peguei até porque então, eu, eu achei assim: que ele vai conseguir uma ou outra boa jogada, sabe? Não é aquele cara que não tem produção nenhuma depois da recepção. Mas eu acho que ele não é um cara que vai vencer muitas vezes, que vai produzir muito nisso constantemente. Ele é um jogador, ok, sólido eu tenho ainda algumas dúvidas com ele na velocidade, se ele vai conseguir ser consistente em profundidade, sabe? Eu acho que, que ele... Eu tenho algumas dúvidas sobre, sobre essa velocidade dele. É, ele ganha algumas batalhas, mas tem outras que eu vejo que faltam um pouquinho. Então, por isso, ele ficou um pouquinho para trás no meu ranking. Eu acho que ele é um jogador que, assim, vai ter partidas dominantes. E se ele conseguir provar para me provar, né, ou provar para os scouts no caso, que ele tem velocidade suficiente e melhorar um pouco essa questão da, da jarda das pós-recepção, que pode até ser um pouco, mas, às vezes, falta de paciência. Tem jogador que é impaciente com a bola na mão. É, aí eu acho que ele sobe sobe legal para mim, assim. São os dois pontinhos que eu coloquei dele, mas eu acho um ótimo jogador. Como eu falei, poderia estar no meu 3, 2, aí tranquilo. É um jogador bem bem interessante para mim.
0: É E... Outra coisa relevante dele é que a Body Mass Index, algo que a gente é, acho que vai começar a falar mais nessa temporada para o Red que é relevante, ele só fica atrás do Jamar Chase também. É. É, então é um jogador que tem um peso bem distribuído. É, é o meu dois, né? é o seu quatro. Uau. Então acho que é a maior diferença que a gente tem. E agora vamos falar de Rondell Moore. Antes de. Aí, que... aí, o coração bate de um jeito. Me, me
1: encantei, me encantei.
0: Eu também, eu também estou completamente encantado com o Rondell Moore.
1: Mesmo tem que... problemas com a altura e peso dele. Ah, e eu
0: não coisa. tenho. Ó, que coisa eu, louca. Eu
1: acho que, assim, ele é muito Marquise Brown, sabe? Ele me lembra muito hum... Marquise Brown.
0: Cordo completamente, cara.
1: No, no peso Sabe e por, tá por quê? Um
0: Porque ah. o Marquise Brown, ele era um cara que ele chegou hum. a. A, a falar que ele jogou na NFL na primeira temporada dele com 155 libras
1: é, isso dá o um meu peso hoje. É. Então, assim é
0: ele, o Marquis Brown. Ele é m- muito magro, muito é. magro. O é um, Rondel Moore, é o, é é, o cara é, o é, cara é monstrinho. O é. Rondel Moore é, é, é chato, e isso que foi onde me ganhou porque pra mim, a comparação tudo que eu conseguia pensar quando eu tava assistindo o Moore é que ele é uma mistura de DJ Moore com Tarek Hill
1: é, me lembrou Tarek Hill mais em alguns momentos DJ Moore posso te dizer que não, não me passou muito assim, porque
0: não, não, não... O, o, o DJ Moore depois da recepção é, é a sua maior qualidade até hoje e o, e o Rondel Moore depois da recepção também é inacreditável e daí não é só por conta da velocidade dele. É um cara que tem 5'9 5'9 180 libras mas ele joga muito físico. Muito físico. Ele
1: então, gosta de
0: contato, não é um cara que... Gosta, gosta. Gosta. Por exemplo, isso que a gente tá falando do do, do Body Mass Index o, o Rondell o Rondel Morton tem 26.6 de Body Mass Index. Deixa eu ver quanto que tem o Marquise Brown, só pra gente... E assim... Comparando o Marquis Brown com, com o peso listado dele, né? Que o peso listado dele é roubado. Mas vou procurar aqui, se quiser ir falando enquanto isso.
1: Era, era
0: 170.
1: Se não me engano. Era 170, é. O, o que eu gosto do Moore, é, eu tenho ainda alguns questionamentos, porque assim, não sei se vai caber mais um pouquinho de, de massa nele aí. Eu acho que pelo menos chegar a uns 180, 182 seria importante para ele. Teve lesão no ano passado, né? Nos jogos aí, um problema na virilha. Sim. Então já já começa a deixar uma pequena red flag, já começa a me vir na memória, um rapaz do Colorado que eu gostava tanto e que também sofreu com lesões, e que era um jogador parecido no estilo de jogar, não fisicamente, mas assim, Moore, um cara para mim com boas rotas, uma boa mudança de direção, as mãos firmes, muito firme, cara, é um cara que é o verdadeiro canivete suíço e produtivo em todos os pontos, mas não é aquele canivete suíço que vai ficar restrito a poder jogar por exemplo, só fazendo screen ou só vindo no backfield e tal, não ele vai te atacar em profundidade, ele vai atacar correndo todas as rotas esse tipo de coisa, e aí a hora que ele tiver a bola na mão, é tipo o se prepara e corre, porque aí o bagulho é louco é muito rápido, é muita velocidade, é muita produção pós-recepção, e é uma coisa que a NFL cada dia tá pegando mais que é já das pós-recepção, cara. Porque com o advento desses sistemas mais spread e mais aberto, a ideia é essa, você dá a bola na mão do cara e, e deixa produzir. Claro, ainda tem. Claro que é importante, o wide receiver grande e tal, tal, tal. Não é isso que eu estou dizendo, não está perdendo, não é que esse cara não tem mais valor. Mas como você tem mais alvos, esses alvos que produzem depois da recepção estão começando a ganhar valor na NFL. Vi de sistema de Caio Xenera, que é um deles, por exemplo. Então, é Rondell Moore é um jogador assim que me encantou. Como o Felipe falou, é um cara que ele não é muito grande, não tem muito peso, mas ele gosta do jogo, ele é um verdadeiro diabinho da Tasmania. Essa é Nossa. a minha definição, assim.
0: Só para comparar, o Marquis Brown de BMI, né, de Body Mass Index, 24.83. O o Jalen Wade tem 26.1. E o Rondell Moore acima disso, né, 26.6. Então, ele, ele com, com o Marquise Brown é, são mundos diferentes. Apesar de, é, aparentemente, ter listado pesos semelhantes, quando você olha a foto do Marquise Brown, você olha a foto do Rondell Moore, você fala, não, isso daqui é outra coisa, meu, é outro universo. O Rondell Moore, ele correu 4-3-3, bicho. 4-3-3, no ouvido do coisa, do... É, do
1: Arthur,
0: né? exato. E, e pulou oh. o, o vertical jump 42, 42,5 vertical jump, polegadas. Então, atleticamente, ele é a Taz, o monstrinho da Tasmania, É exatamente isso, bicho. Não deixa ele pegar a bola na mão. Não deixa, porque senão você tá ferrado.
1: Lembra? Se o Philip Lindsay fosse o wide receiver, sabe? Tá? Pega o Philip Lindsay, transforma ele em uhum. wide receiver, no sentido composição corporal... É, agressividade de jogo capacidade de produzir <coughs> em velocidade de ser um jogador que surpreende pela pela intensidade, mesmo não sendo tão grande, é, é uma tradução que seria boa, assim seria o Philip Lindsay como o wide receiver é,
0: eu estou muito muito curioso para essa temporada porque como Deus falou, ele se lesionou então perdeu bastante bastante jogo no, na temporada passada e na temporada de true freshman dele né ele já tirou a a Big Ten para qualquer coisa. né? Teve
1: que hoje deu um comunicado importante, né?
0: É verdade. Bem lembrado. Que agora a Big Ten aparentemente vai jogar só dentro da própria conferência, né?
1: E faz um pouco de sentido porque a Big Ten realmente, quando eu fui olhar, as, a geograficamente. conferência é de assim, né? geograficamente faz sentido. Uhum. A coisa que é diferente da NFL, em que você pega lá, às vezes não tem sentido não é. nenhum.
0: É, agora o, o ponto é, será que os times vão começar, todas as conferências vão, vão fazer isso?
1: Se Mas, isso cara, acontecer,
0: é, Notre Dame acabou a temporada, né?
1: E se a SC fizer isso, eu já fico bem feliz. Se a SC, em vez de eu ver a Alabama jogar uma vez por ano contra Idaho, não sei o que, e ela jogar contra alguém do outro lado da SC eu já fico bem feliz.
0: É, e daí tem outro ponto que eu não entendi muito bem. Eles eles vão tirar o jogo, por exemplo, contra o Illinois State de Ohio (risos) e colocar jogo dentro da Big Ten para substituir ou simplesmente o que for fora vão ignorar?
1: Não deixaram claro ainda, cara.
0: É, então, porque se for dentro da conferência, ok, vai ficar bem interessante, mas eu acho difícil que seja isso, viu?
1: E A gente é, assim, vai
0: ter menos jogos mesmo.
1: Pra, pra ficar claro, isso tá acontecendo no college porque os caras não recebem dinheiro. Na NFL, a NFLPA tá batendo o pé que não quer jogo de pré-temporada, que não sei o quê e tal, tal. Mas eu, eu tenho a convicção que os caras vão jogar nem que seja com soro na mão. Nem que seja com soro na mão, por causa da grana. É muito uhum. envolvida e a gente sabe que. Cara, a cultura dos caras é essa... Ah, não vai morrer gente de qualquer jeito. Bota os caras pra jogar. Se tá tendo campeonato carioca, vai ter NFL.
0: Bicho, o campeonato carioca é surreal, bicho.
1: Surreal, bicho.
0: Inagreditável, tá.
1: média pastelão sensacional que é o campeonato carioca.
0: Ai, Jesus. É, enfim, e outra coisa que saiu hoje é que... Eu não sei... Acho que foi o, o reitor de Ohio State que disse que não tava... Tão confiante que haveria uma temporada nesse ano. Então, a gente tá falando aqui de jogar entre a Big Ten e tal, mas às vezes nem isso acontece. Então, vai ser complicadíssimo, cara. Eu tô, a bem da verdade, eu tô com com na mão de não ter temporada.
1: É, eu acho que do college corre mais risco. Que da NFL eu acho, acho um pouco provável que não tenha.
0: E daí vai, vai seguir o draft normal, sabe? Abriu. Teve, a Big Ten não jogou, vamos supor. Ten, Acho tá, muito tem, difícil.
1: Tem conferência Sim. pensando em jogar pro Spring deles lá, que é janeiro, né? É,
0: Como é que é o negócio?
1: Tem, tem conferência lá pensando em jogar a temporada deles mais para frente. Pro Spring é... Ah, é? Quando é novembro, né?
0: Não faço ideia, não sei nem quanto que é aqui no Brasil.
1: É, enfim. Mas pelo que eu entendi, é lá por novembro, dezembro, mas eu vi que algumas são conferências tipo da FCS que fizeram isso.
0: Aham. Uhum. Bom, vamos ver. E para finalizar, desse, vamos falar de Jamar Chase. Você... Vai lá. Vai lá. Seu Jamar Chase, seu primeiro. O seu segundo foi o Rondel Moore, né? Isso. Tá. Então, Jamar Chase, o que, que dá para falar? Vamos começar... Pela listagem dele. 6,1, 200 libras. 208, é, tem... né? 208, é verdade. 208. True Junior, 20 anos. Body Mass é. Index de 28,2. Inacreditavelmente maior do que todos os outros wide receivers.
1: Cara, eu, eu fiquei procurando assim, eu tô ao bom procurando o que falar de, de, de Omar Chase. Assim. E se eu tenho uma... Coisa assim para falar dele que não é tão boa é que eu acho que ele não é tão veloz. Ele não é um running, um wide receiver rápido. Ele não uhum. é um cara que eu vejo correndo 4:35, não. Não ele para mim é um cara de 4:42, 4:45. Sabe? Isso para mim é, é a coisa assim que mais eu posso dizer. Olha, Devonta tem ó, o Jamar Chase. Tem esse problema, tá? Mas de resto, cara, eu acho ele extremamente competente nas rotas é, é um cara que executa movimentos muito bons para criar separação eu acho que ele tem um release que aí na classe ninguém tá nem perto tá a variedade de releases uhum. que ele tem ele sai usando as mãos ele sai usando o quadril ele sai batendo com div- de diversas formas o cornerback e ele jogou contra cornerbacks de elite né Sim. da elite do futebol e fez isso com consistência as mãos são muito boas, é, tem uma visão do campo aberto, porque assim, ó, ele não é um cara, como eu falei, com grande velocidade, mas ele produz bastante jardas depois da recepção porque ele tem uma visão do campo muito boa, ele pega a bola na mão, parece que quando ele vira para o campo ele consegue enxergar o espaço, e aí uhum. eu digo, ele tem uma velocidade suficiente para conseguir jardas depois da recepção então assim, ele é muito pacote completo pra mim, cara, eu eu sinceramente gosto de muitos, de todos esses nomes que a gente falou, e ainda daqueles que a gente citou como menções honrosas, mas eu acho que o Chase, ele tá muito pronto e ele ainda tem espaço pra pra crescer, sabe?
0: É, ele localizando bola também, que você não falou também muito bem, acho que só fica atrás do Bateman nesse caso é um cara que produção dele é altíssima, né? ele uhum. meteu 20 TDs no ano passado né, 20 TDs 84 passes, é, passes recebidos e 1780 jardas tá bom, né 1780, tá acho que tá
1: ok eu acho que
0: tem alguns pontos dele, acho que esse, dele não ser o cara mais dinâmico do universo, sim é um cara que eu acho que vai correr um 4-4-2, e tá bem pago é,
1: é que você quatro 4, cinco alguma coisa assim.
0: Uhum. E eu acho que tem algumas vezes que a gente consegue ver uns dropzinhos.
1: Eu, eu, o que eu notei, assim, é, é um drop um pouco de desconcentração, até em alguns momentos, sabe? É, do, do que eu vi dos drops. Então, é, um pouco de confiança excessiva, tal talvez tem tenha que ser trabalhado. Agora também, para ele, essa temporada é uma coisa assim, ano passado, querendo ou não, ele tinha um Justin Jefferson no lado dele, ele tinha um, um, um Hiller lá atrás, que era um cara que também ajudava bastante no jogo aéreo, o próprio Moss era um cara que produzia, e tinha o Joe Burrow né, que foi uhum. que a melhor temporada na história do college football. Então, vamos ver se agora, com um quarterback que não me parece tá próximo do Joe Burrow que é o Miles Brennan, e sem tantos alvos, sem o um coordenador ofensivo que é o, que é o Joe Brady que, que foi pra NFL de maneira burra porque foi pra uma barca furada mas enfim é... vamos ver se ele vai conseguir ter essa produção né?
0: é, eu acho que essa é a grande questão dele né? o grande ponto ah, pra temporada
1: nem ficou bravo do Joe Brady que eu falei
0: <risos> é, é um cara que apesar de não ter a velocidade dele não ser essa de essa velocidade de que a gente vê no no muro que a gente vê no Edel e tal é, é um cara que consegue produzir também verticalmente falando então, é, de fato, ele é um pacote completo é um jogador que se desse pra ele ter ido na temporada passada ele seria o primeiro wide receiver a ser draftado tranquilamente e, e daí e daí o que eu falei de first round de top 10 eu acho que, sinceramente Será que algum time no top 10 passaria ele? Eu acho que eu acho muito difícil, sabe? No top 10, assim, por exemplo, vamos colocar lá o, os Jaguars na 9. Eu acho que não passa. Não, não teria passado se, fosse, se tivesse Jamar Chase.
1: Pode ser, pode ser. Eu acho que ele é um forte candidato a quebrar essa, essa estigma aí do... De, já de 3 anos aí, sem um, sem um wide receiver no top 10. Mas uhum. eu acho que se for é ele, esse cara é ele, sabe? É ele o cara que vai fazer Fazer é, eu, eu não
0: eu não eu não descarto outros nomes. Eu não descarto. Eu acho que tanto o Batman quanto o, o Moore, apesar da altura dele, ser é algo que possivelmente vai atrapalhar nessa nesse lado. Aliás, hoje é aniversário do Ronald Mur, hein?
1: Parabéns, Ronald. Espero que esteja ouvindo Um isso, abraço,
0: né? felicidade você consegue crescer mais umas cinco, uns 5 cinco centímetros que você é top 10 garantido e enfim, eu acho que esses, esses três pra mim são jogadores que tem potencial pra, pra bater top 10 pra bater top 10 Vamos ver. É. eu
1: tô mais empolgado no Chase nesse ponto aí que você
0: ah não, é, é que eu estou, não é que você está mais empolgado com o Chase, eu estou mais empolgado com o Bateman e Moore é, pode
1: ser também
0: fechamos mais alguma coisa? ah, queria você, você chegou a assistir o o Tutu? Quê? O Tutu. Tutu Atwell?
1: Vi um pouquinho, cara. De Louisville, né?
0: De Louisville, eu... é.
1: Vi, vi, mas assim. Tem coisas interessantes e tal. É que assim, quando eu vi que não ia bater Ele... no top 10, é, no top 5, uh-huh. aí eu passei. Porque eu disse, bom, se eu ficar aqui, sim. eu Vai vou... dar tempo, né? É, mas mas, é, mas...
0: É, eu só queria que você, assi... que você assistisse Louisville e Clemson para precisasse. assistir prestasse atenção no tu, TUTU. Tu, porque... o,
1: em,
0: o em um... Eu falei contra o quê? Falei contra o Alabama?
1: Não, não. Ah, desculpa, contra o João Diggs, não. Contra o... Ah,
0: azea é Simons.
1: É, não, mas... Contra o pode, Azea Simons, tá, Contra o ele, assim. tá, ele tá alinhado também contra o, o outro corner, o... Que foi pra... O Jarrell? Isso.
0: Não, não. Pode ser também, mas... Com azea Simons fica mais engraçado. Porque... Pra quem não sabe do que, que eu estou falando, TUTU hum. Atwell... Ele tem os mesmos 5,9 de Rondel muro acho que até inclusive deve ser 5,8, não vou falar nada não. Mas ele tem 153 libras. Então é ele, tem. ele tem o que, que o Marquis Brown em algum momento teve. E daí ele do lado do Isaiah Simmons, o marcando ele homem a homem, é uma cena engraçadíssima. Quase 100, 100 libras de diferença. E uns 30 ele centímetros de altura.
1: Ele não fez nada nesse jogo. Eu acho que eu vi é,
0: ele é divertido, mas não é um jogador que eu escolheria, obviamente dentro do dia 2, nem nada do tipo porque o peso dele é muito, muita, muito, muito baixo precisa ganhar muita coisa e daí a gente vê a diferença dele com o Rondell Moore, por exemplo eu não consigo enxergar o, o Eto'o batendo 180 libras igual o Rondell Moore
1: é, não tem não tem caixa é, pra isso
0: é muita coisa, por mais que os dois tenham a mesma altura. Mas o, o, o Ethel parece uma criança, o Londomore. Parece o diabo da Tasmânia. Enfim, fechamos por aqui. Mais uma coisa, manda um recado que você quer dar que eu esqueci, deles.
1: Não, a princípio não. O princípio é isso. E vamos seguir o mobile.
0: É isso. Então mandem, mandem seus vamos comentários.
1: Falar vamos falar de quê? Vamos falar de. Mandem um... nos
0: comentários. Do quê?
1: Interior
0: Defensive
1: Lineman. Pode ser.
0: É, estou tão empolgado assim por falar de, de tá, vamos aguardar os
1: comentários. Mandem
0: comentários. Isso, mandem comentários. Um abraço para vocês, até mais e tchau.
1: Valeu, tchau!